0: L'économie du 21e siècle va être beaucoup plus vertueuse que celle du 20e On est en train de travailler là en ce moment en fait à réparer un peu ce qu'on a fait au 20e siècle, pour être tout à fait honnête.
1: Comment innover dans un monde sous contrainte environnementale Comment innover quand on est un grand groupe d'énergie On en parle dans ce bonus de Monde Numérique avec le directeur de l'innovation d'EDF. Dans l'épisode 14 de Monde Numérique, on a parlé notamment d'hydrogène avec Julien Villerel, l'hydrogène, cette source d'énergie pleine de promesses, mais aussi pleine de contraintes. Et là, tout de suite, on va parler d'autres choses, d'autres sujets tout aussi passionnants. Le nucléaire, les mini centrales nucléaires autonomes du futur, les fameuses SMR. Et puis, un autre sujet également, la captation du CO2. Peut-on aspirer le carbone de l'air pour limiter le réchauffement climatique Ou bien n'est-ce qu'un rêve de technophile Bienvenue dans Monde Numérique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation du groupe EDF. Merci de m'accueillir dans vos bureaux ici à La Défense. Nous sommes dans une tour, nous dominons le monde et l'économie dans son ensemble. C'est magnifique. On sait que EDF est par nature une entreprise de technologie, mais c'est aussi une vieille entreprise. Comment est-ce qu'on fait quand on est un, un grand et gros groupe comme le vôtre pour innover Parce qu'on a plutôt l'image des startups innovantes et pas tellement des grands groupes du CAC 40, franchement.
0: Ouais, D'abord, je ne dirais pas vieille. Hein. Je dirais que c'est une entreprise ancienne, c'est-à-dire qu'elle a, ce, 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 a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a plus de 70 ans, 75 ans maintenant, en se renouvelant très régulièrement via la technologie. Ça c'est clair, vous l'avez dit, on est passé de technologies, de l'hydraulique, de nucléaire, le thermique, aujourd'hui l'éolien, le solaire et toutes ces technologies-là. C'est ça qui permet évidemment à l'entreprise de rester, de rester pertinente. Euh, aujourd'hui, euh, on est entré, en ce qui concerne l'énergie, dans la transition énergétique, comme on dit. C'est quoi la transition énergétique Globalement, c'est deux choses. D'abord, c'est comment on est capable d'utiliser des technologies plus vertes, Moins impactantes pour la biodiversité, moins polluantes pour l'air, etc. Et surtout, réduire à zéro, si on le peut, nos émissions carbone en 2050, puisque mmh. euh, le réchauffement climatique, enfin, on en parle partout, les rapports du GIEC, tout le monde le sait, euh, il faut évidemment le diminuer. Et il y a trois grands vecteurs hein, d'émissions de carbone aujourd'hui dans le monde, les transports, le bâtiment et l'énergie. Donc si on peut faire euh, bah, notre métier, c'est-à-dire mmh. réduire Donc vous, ça. Avez, vous avez votre part finalement dans le réchauffement climatique, sans donc, vouloir être désagréable. On a eu notre part. Alors EDF beaucoup moins que les autres parce que le nucléaire émet très peu de CO2, donc on a cette chance-là en France, mais globalement l'énergie euh, évidemment était très très pollueur Et donc aujourd'hui, c'est un sujet de survie l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on va innover pour faire joli. Je reviens à votre point sur les startups. Hein. On ne va pas innover pour faire joli. C'est une question de survie pour les énergéticiens. Ceux qui n'auront pas fait cette évolution euh, sont vont probablement mourir dans les décennies qui viennent. Alors, faire cette évolution, ça veut dire quoi Ça veut dire, évidemment, aller vite, parce que nous, dans notre métier, quand on fait quelque chose, souvent, on raisonne à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est très... long. On n'est pas du tout dans les timings habituels hein, des startups, justement, dont on parle, euh, et des GAFA. Et donc, euh, notre enjeu, finalement, de fond, c'est comment on fait plus vite. Comment on fait plus vite et comment on, donc on accélère et comment on renforce, finalement, l'impact de, de ce qu'on fait. Donc, oui, parfois, on le fait avec des startups, même très souvent. Parfois, on crée nos propres startups avec des salariés de l'entreprise qui vont créer leur propre activité. Et puis, parfois, on travaille avec des institutionnels, le CEA par exemple, parce qu'on va être sur des choses de fond qui durent très longtemps et dont on a besoin de développer une technologie. Par exemple, la Deep Tech, comme on dit, ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mmh, il faut aussi oui. savoir investir là-dedans. Donc, tout le rôle finalement d'un directeur de l'innovation, c'est de se dire comment je fais pour que d'ici à 2050, le fameux net zéro dont j'ai parlé en 2050, donc plus d'émissions de CO2 en 2050, comment je fais pour être à la fois sur ce qui va très très vite, ce qui va moyennement vite et ce qui est vraiment de la technologie de fond qui va prendre longtemps à se développer et tout en même temps. C'est-à-dire le temps long et le temps court. On ne peut pas juste faire l'un ou juste faire l'autre. C'est pour ça aussi que... Je pense que l'innovation dans les grandes entreprises est une vraie richesse parce qu'on peut se permettre de faire les deux. Une start-up va pouvoir se permettre souvent de faire que le temps court et peut-être qu'une entreprise pas très agile va faire que le temps long. Nous, on essaye d'articuler les deux. Mais
1: on sait que c'est quand même difficile souvent de, de faire bouger parce que qu'innovation égale transformation, égale changement. Oui. Euh, et il y a forcément, et c'est normal, beaucoup de pesanteurs en général dans les grands groupes.
0: Oui, alors d'abord, euh, moi j'aime bien dire ça aux gens que je rencontre parce qu'on a toujours une image glamour de l'innovation. L'innovation, c'est dur, c'est compliqué. Euh, on parle des start-up. Euh, start-up, euh, c'est très compliqué pour une start-up de survivre aujourd'hui. La plupart des start-up se crachent. Euh, et c'est d'ailleurs le principe, hein, euh, il y en a une qui survit parmi une dizaine de milliers qui mmh. se créent. Et donc, euh, il ne faut pas croire que euh, c'est lourd, c'est compliqué dans les grosses boîtes. Et c'est très simple et rapide et facile dans les petites. En fait, il y a des complexités absolument partout. Après une fois qu'on a dit ça, oui, euh, il y a un vrai sujet euh, dans les grandes entreprises, ces fameuses lourdeurs, les côtés politiques, euh, la difficulté à voir les disruptions aussi, c'est-à-dire ce qui va évidemment transformer le business. Euh, mais ça, très souvent, je crois que c'est euh, comment dire C'est un sujet culturel avant
1: tout. Pour vous, vous transformer, c'est quoi Par exemple, euh, les centrales nucléaires, euh, on, on est dans une situation un peu compliquée, enfin bizarre, parce que d'un côté, on sait que c'est de l'énergie propre enfin non pollu propre. non, il ne faut pas employer ce terme, mais en tout cas sans euh, CO2. Euh, et de l'autre côté,
0: il y a une pression politique pour dire qu'il faut fermer le nucléaire. Euh... Oui, alors là, typiquement, c'est très intéressant ce sujet-là, parce qu'il y a à la fois la réalité de l'existant, on a des centrales nucléaires, on, on est en train d'en reconstruire d'autres, le PR, par exemple, de, de Flamanville, mais enfin, il y en a d'autres dans, dans toute l'Europe, il hein, n'y a pas qu'en France qu'on qu construit des centrales, loin de là. Euh, et donc là, la question, c'est finalement, euh, est-ce que euh, ce nucléaire qu'on a pu avoir envie de nous faire fermer il y a dix ans, et qu'aujourd'hui, au contraire, on nous demande plutôt de garder ouvert le plus longtemps possible. Oui, enfin, vous avez euh,
1: fermé euh, Fessenheim.
0: Alors, parce que le politique, il y a dix ans, a pris cette décision. Mais aujourd'hui, on nous demande plutôt de prolonger les centrales, hein, puisque les centrales existantes, aujourd'hui, vont être prolongées de 10 ans à la demande en particulier euh, du gouvernement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé dans la perception... À cause du sujet climatique. Hein. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'honnêtement, mmh. sans nucléaire, on ne résoudra pas la question, la question climatique, du point de vue, en tout cas, de l'énergie. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait que, sur le sujet du nucléaire, par exemple, et ça peut s'appliquer vraiment à toutes les autres technologies, l'hydrogène, par exemple, qui est oui, en on fait, va y a en une vieille technologie. Oui. Hein, C'est très ancien, l'hydrogène. Ce n'est pas un truc qui a débarqué il y a trois ans. Hein. Euh, C'est qu'il y a eu une, euh, un sursaut, grâce d'ailleurs à beaucoup de startups et d'entrepreneurs, un sursaut d'innovation, où tous ces gens se disent « mais... » Par exemple, le nucléaire, on a eu trois générations jusqu'à présent de réacteurs. La recherche s'était un peu arrêtée. Euh, on a eu d'ailleurs en France hein, même des Superphénix, enfin des, 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 des réacteurs de nouvelle génération qui ont été arrêtés par le politique. Et là, tout d'un coup, on a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à s'y intéresser sur les technologies qui vont suivre par exemple, euh, la fusion. Par exemple, on sait que Bill Gates a mis beaucoup d'argent euh, sur des SMR, des petits réacteurs euh, modulaires euh, à base de sel fondu. On sait que Jeff Bezos est passionné par la fusion nucléaire et vient d'investir énormément. Donc là, on voit tout d'un coup, là je donne deux noms très connus, hein, mais il y en a plein qui sont évidemment un peu moins connus. Mmh. Un entrepreneur italien récemment a fait la une des journaux avec un projet au plomb euh, euh, en Italie. Bref. Il y a un, un sursaut d'innovation euh, dans le nucléaire. Et donc, euh, on ne peut pas considérer que la vie est statique hein, euh, dans l'innovation, tout est en dynamique. Et donc, il est très possible que le nucléaire d'aujourd'hui ne soit pas le nucléaire de demain, ou plutôt que le nucléaire de demain ait des propriétés encore plus vertueuses que celui qu'il y en a aujourd'hui. Mais on est dans un continuum. Et nous, notre rôle de grande entreprise, c'est s'assurer qu'à la fois bah, l'existence soit évidemment le plus performant possible, mais surtout qu'on prépare l'avenir et que peut-être que dans 40 ans, pas, on aura du nucléaire partout avec de tout petits réacteurs extrêmement sécurisés et qui vont venir alimenter avec une électricité propre et avec très très peu de déchets voire pas de déchets, euh, les français c'est possible ça Alors c'est un scénario et c'est d'ailleurs un des scénarios privilégiés y compris par euh, l'agence internationale de l'énergie qui dit il y a dans ces scénarios une possibilité c'est qu'il y ait des, donc des SMR, hein, des petits réacteurs modulaires qui soient disposés sur tout le territoire et qui ne présentent aucun risque, hein, évidemment, pour l'environnement ni pour, euh, pour l'homme et qui permettent de produire de façon abondante cette électricité bas carbone, mais en plus vertueuse puisque sans déchets. Ça, c'est tout à fait une option. Comme ce qui a été envoyé sur Mars Alors, il euh, y, y a vraiment pour le coup plein, plein, plein de, plein, plein de technologies, mais dans l'esprit, euh, oui, tout à fait. Quand je parlais de fusion, c'est quoi la fusion nucléaire La fusion nucléaire, globalement, c'est qu'on arrive à, à recréer le soleil à l'intérieur d'un réacteur. Et donc, on imagine bien l'énergie déployée par le, solaire, par le soleil, donc avec très, très, très peu de combustible, mais vraiment très, très peu, on arrive à produire une énergie quasi infinie. C'est évidemment un fantasme. Hein. C'est un rêve, un rêve absolu et avec pas de déchets, C'est-à-dire qu'on est dans, euh, on va dire, une forme d'énergie ultime. Est-ce que ça arrivera J'en sais rien. Moi, je serai peut-être mort hein, le jour où ça arrivera. Peut-être que je serai très, très vieux et que je, le, je, je pourrais le voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui se préparent aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qu'on arrive à créer en software avec, ouais. euh, avec un serveur et un PC en deux ans. Hein. Ce n'est pas un boulot de start-up, quoi. Ce n'est pas un boulot de start-up. Ou en tout cas, si c'est un boulot de start-up, c'est un boulot de start-up <rire> qui travaille sur le très long terme. Ouais. Et il y en a.
1: Alors, le nucléaire, bon, énorme sujet. Hein. Ça mériterait une émission euh, à, à, à lui-même comme sujet. Mm. Julien Villeret toujours dans euh, l'objectif d'une transition énergétique, il y a autre chose. Alors, c'est une techno qui, qui, moi, me fait rêver. C'est ce concept de captation
0: du CO2 dans l'atmosphère. Ouais. Hein, euh, comment ça marche Alors, il y a plusieurs techniques là aussi euh, qui existent, mais globalement, euh, pour faire assez simple, on a des dispositifs chimiques qui vont capturer les molécules de carbone dans l'air. Voilà, et... ce qui nous pose problème aujourd'hui. Hein, trop de carbone, trop de CO2. Exactement. D'ailleurs, on peut le, le capturer soit à l'émission, c'est-à-dire on le met euh, sur le toit d'une cheminée d'usine, par exemple, ah ouais. ou... Dans l'air vraiment, euh, vraiment ambiant. Euh, donc on récupère ces molécules de CO2, mais il enfin, faut en faire quelque chose derrière. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Des cailloux, c'est ça
0: Alors on peut en faire plein <rire> plein de choses, et c'est ça qui est très intéressant dans les innovations qui sont en train de se développer maintenant, c'est qu'on peut les stocker dans le sol, par exemple dans des puits de pétrole qui seraient vidés, et donc finalement qui ne servent plus à rien, ça peut être un exemple. Nous, honnêtement, ce n'est pas vraiment la solution qu'on privilégie, nous on privilégie plutôt la réutilisation. C'est-à-dire comment on en fait finalement un, un sous-produit utile. Mmh. Par exemple, euh, et c'est l'exemple que vous citiez qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est comment on fait pour stocker ce carbone dans par exemple du béton. Le béton qu'on utilise hein, pour construire nos maisons, nos appartements et nos immeubles. Parce qu'en fait, ça le renforce ce béton. Ah oui. Et donc, on a à la fois un produit qui est enlevé de l'air, euh, qui n'est pas toxique, mais enfin disons qu on, qu on, dont on veut se débarrasser dans l'air. Et en plus, il a une utilité, donc on peut le valoriser économiquement pour renforcer le béton derrière. Donc il y a des start qui travaillent hein, sur, ce, sur ce sujet en ce moment, avec lesquels on, on, on est en discussion, parce qu'on trouve ça euh, très intéressant. Cette réutilisation, elle peut vraiment se faire de plein de façons, euh, de plein de façons euh, différentes. Mais en tout cas, euh, on croit qu'il y a là... Euh, je vais dire un incontournable, la capture carbone. Pourquoi Parce que encore une fois, si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, quand je dis « on », c'est nous, hein, la planète. Hein, mmh, c'est l'accord mmh. de Paris, hein, ce n'est pas juste EDF. On aura besoin à un moment de faire de la capture carbone. Il y a des industries ou des entreprises pour lesquelles c'est une question de vie ou de mort. Euh, donc beaucoup d'argent est investi en recherche et développement, en innovation sur ces sujets-là. Vous voulez parler des entreprises qui produisent du CO2 — Qui produisent du CO2, ne serait-ce que par leur activité ouais, classique. Voilà. — Cimenterie... Ne que... des... Enfin je sais voilà, pas... — exactement. C'est un exemple parfait, les cimenteries. Mais même les grands pétroliers. Je veux dire les grands pétroliers qui, qui, qui voient bien qu'ils vont dans un mur, d'un point de vue transition énergétique, et qui donc se disent que s'ils veulent pouvoir continuer à valoriser leur production de pétrole, ils vont avoir besoin de fossiles, en tout cas. Ils vont avoir besoin de faire de la capture carbone. Et donc les technologies les plus matures, c'est plutôt celles qu'on arrive aujourd'hui à mettre sur des usines, comme on a parlé d'une cimenterie par exemple. Euh, les moins matures, mais en même temps les plus Comment dire les plus waouh, les plus les plus, wahou, les les plus, plus wahou. excitantes. Ouais. Euh, mais même si on ne sait pas si à la fin ce sera économique, c'est mmh. celles qui vont directement les capturer dans l'air. C'est un peu comme si vous aviez chez vous un purificateur d'air, hein, un Dyson ouais, 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 ouais. dans un coin ou voilà. <rire> et ben là, c'est des gigantesques conteneurs euh, avec viennent des turbines, avec des turbines à l'intérieur et qui, comme des ventilateurs, des filtres avec une chimie spécifique qui capture le CO2 ouais. et qui, ben, en faisant passer l'air très très vite dedans, arrive à capturer euh, le CO2. Alors il y a
1: beaucoup d'entreprises qui font ça dans le monde. Il hein. n'y a pas que DF. Et alors il y a
0: euh, plein euh, plein plein de boîtes. Euh, qui font ça. Aujourd'hui, on a un très très euh, grand projet qui a été lancé euh, dans, le, dans le nord de l'Europe, d'ailleurs la semaine dernière à, à, à ce propos. Euh, Aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens économique. C'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher et on capture très très peu de CO2. Mais mmh. il peut y avoir un moment, et c'est encore une fois bien ça qu'on cherche, hein, euh, où une mise à l'échelle, une rupture technologique va permettre euh, bah, que ce soit un complément. Ça ne sera jamais ça la solution complète. Sauf qu'il a pas une solution. Il y a bah, une multitude de solutions mises, mises ensemble. Mais par exemple, Microsoft investit beaucoup euh, dans ces, ces, ces solutions de captation de l'air parce que Microsoft a pris un engagement, c'est de compenser pas uniquement ses émissions de CO2 en tant qu'entreprise, mais de compenser toutes les émissions de CO2 qu'elle a générées depuis qu'elle existe donc de revenir dans le passé dans une certaine mesure donc en fait finalement d'être pas net zéro comme on dit, c'est-à-dire de ne pas arriver à zéro émission en net, mais d'être négatif en émission négative, c'est-à-dire en fait ils vont, ils vont enlever plus de CO2 que ce qu'ils ont produit dans leur mmh. histoire.
1: Mais enfin si euh, aujourd'hui ils dépensent beaucoup euh, d'énergie pas forcément propre pour faire tourner ces fameuses turbines euh, qui aspirent le CO2, euh, avant que le bilan euh,
0: Alors exactement c'est pour ça que comme je disais que pour l'hydrogène euh, bah, s'il était produit de façon sale c'était vraiment atroce de l'utiliser ouais, à la ouais. fin de la même façon, euh, faire des machines de capture CO2 qui ne sont pas alimentées par une électricité verte euh, ou bas carbone, ça n'a pas de sens non plus. Donc évidemment, tout ça est systémique. Euh, de la même façon que quand on regarde, euh, je prends l'exemple de la mobilité électrique en Chine par exemple, on sait tous que les villes chinoises sont très polluées, ça s'améliore, mais elles sont quand même très très polluées. Donc la voiture électrique a du sens au point de vue euh, particules dans l'air, euh, puisque voilà, les voitures essence, diesel émettent des particules. Mais Enfin, si l'électricité avec laquelle on le recharge est faite par des usines de charbon euh, qui ah sont oui. à 20 km de Pékin, ce qui est le cas... Le bilan à la fin n'est pas très, très intéressant. Mmh, Donc mmh. tout est systémique. Il faut toujours revoir le système euh, dans sa globalité.
1: Donc on voit qu'il y a quand même dans cette dimension innovation une grande part expérimentale aussi. Hein, euh, et à l'arrivée, euh, tout ne réussit pas. Bien sûr. Une dernière question, Julien Villeray. Si on prend un peu de, de hauteur euh, face à ce défi de, de, de la transformation de, de, nos, de nos modes de vie pour euh, sauver la planète en quelque sorte il y a deux écoles aujourd'hui, finalement. Euh, il y a l'école de la décroissance et il y a l'école de ceux qui pensent que le progrès et la
0: technologie va nous aider. Mmh. Quel est votre point de vue Alors moi, mon point de vue, il est euh, anthropologique, j'allais dire. C'est-à-dire, il est humain. Euh, à mon sens, l'humanité a toujours recherché... Euh, le progrès, le bien-être, le confort, le déplacement d'ailleurs, hein, le voyage, enfin aujourd'hui évidemment on prend l'avion pour aller au bout du monde, mais enfin dans le passé on prenait ses jambes pour aller découvrir le territoire d'à côté. Donc ça moi je pense que c'est consubstantiel euh, à, à l'être humain et que je crois pas du tout que ça changera. Donc euh, bien sûr qu'on peut faire des efforts et qu'on doit faire des efforts, je suis pas du tout en train de dire qu'on doit épuiser les ressources, je pense que la question de la ressource naturelle est très importante, mmh. comment on l'optimise, comment on l'utilise moins, voire comment parfois on en, on en recrée. Mais à la fin, je crois que euh, le, le génie humain entre guillemets euh, va quand même vers le progrès, vers la technologie, vers le développement ça a toujours été le cas euh, moi je pense que la parenthèse polluante, entre guillemets, qu'on a connue au XXe siècle, hein, pour, le dire, pour le dire vite est une parenthèse, j'utilise ce mot euh, à dessein, je pense que la prise de conscience aujourd'hui fait qu'on est vraiment beaucoup plus vertueux dans nos façons de penser l'innovation, de produire euh, nos produits et services, de recycler euh, ce que l'on fait pas partout dans le monde, parce qu'on sait bien qu'il y a des pays qui ont un peu de retard sur nous euh, mmh. nous au sens par exemple France ou Europe euh, euh, en l'occurrence, mais moi je suis plutôt très optimiste sur le fait que euh, l'économie du 21e siècle euh, va être beaucoup plus vertueuse que euh, celle euh, du, du 20e et on est en train de travailler là en ce moment en fait à réparer un peu ce qu'on a fait au 20e siècle pour être tout à fait honnête mais ce qui se crée maintenant pour le 21e siècle est quand même beaucoup plus euh, respectueux je crois de l'environnement donc en tout cas voilà ça c'est vraiment ma conviction je pense que c'est vers ça vers ça que l'on va euh, je crois pas que l'humain soit décroissant de nature, de même d'ailleurs que le règne animal, quand on le regarde fonctionner, mais
1: euh, on verra. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation
0: de DF. Merci Jérôme.